1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sequera Siempre se queja. Aunque quizá en este no nos vamos a quejar, o a lo mejor sí, pero la idea elemental es hacer más bien que el tiempo sea llevadero, más sabroso, menos enredado en esta época de recogimiento, de encierro, de aislamiento, esta época triste de pandemia que tantas muertes ha ocasionado en el mundo y que nos obliga de alguna forma a ser responsables con nosotros y con la gente que está cercana a nosotros, en mantenernos lo más guardados posibles en nuestras casas para que ni nos enfermen ni nosotros enfermemos a los demás. Así que si usted puede quedarse en casa, hágalo, a menos que tenga que trabajar y se vea obligado a hacerlo por su actividad o por ciertos niveles de precisión de dinero que tenga que motivar que salga usted del entorno de su hogar. Si puede quedarse, quédese y si sale, mantenga el distanciamiento y así no tenemos más contagiados que es precisamente lo que se trata de evitar en esta etapa de la pandemia. En algunos casos dicen que han bajado los números, que la curva tiende a achatarse y todo aquello, pero yo con preocupación veo que hay países que dicen, bueno, hoy estamos un poco más contentos o menos tristes o, o más optimistas porque en vez de 700 murieron 600 entonces bueno si lo vemos desde el punto de vista porcentual o desde el punto de vista de los numeritos probablemente tengan razón pero si lo vemos desde el punto de vista de la pérdida humana eso no da optimismo ni, 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 ni ganas de, de sentirse optimista por por ningún lado pero eso lo dejamos un poquito al lado porque este episodio del día de hoy lo haremos con un invitado, invitado especial muy querido, que todos ustedes lo conocen y todos ustedes lo sienten como familia. En mi caso, es mucho lo que he compartido con él, es mucho lo que he bebido y vivido con él y por eso me siento muy contento de que esté presente con nosotros en nuestro podcast para compartir impresiones de la cuarentena, de cómo le está yendo en su retorno a Venezuela porque él se fue a cumplir compromisos Regresó a Venezuela, tiene sus planes, sus emprendimientos y está, como todo el mundo, esperando que las cosas se calmen para poder retomar la capacidad productiva y la capacidad de trabajo que todos anhelamos para beneficio propio de nuestros familiares. Así que vamos a hacer la pausa y luego de esta breve pausa estaremos compartiendo unos 20 minutos aproximadamente, nada más y nada menos que con el señor Carlos Octaviano Rodríguez Pimentel, mejor conocido como Rafucho el Maracucho. Así que pausa y enseguida estamos estableciendo contacto con Carlito. Ya venimos. Llegó el momento de nuestro invitado especial En Sequera, siempre se queja.
0: Hermanito, ¿está por allí? Aquí estamos, déjame. Déjame conectarme con Luis Enrique, se queja. Sí, vale, ¿Lo estás escuchando?
1: Me estoy quejando mucho, pero hay que quejarse porque uno no se queja, la gente no le cree, hermano. ¿Cómo está todo? ¿Cómo están las cosas? Cuéntame.
0: Bien, hermano, chévere, pero este, esto por aquí solo es audio.
1: Absolutamente audio.
0: Ah, ok. Yo pensé que esta vaina no tenía, que nos íbamos a, a grabar a, eh, también la carátula.
1: No, no, la gente no está en cuarentena, no tenemos para estar asustando a la gente así tan
0: tan, tan fuerte. Bueno, pero tú, tú también puedes hacer un live por Instagram, ¿no?
1: Ah, ¿no? Claro, pero es que eso me toca a partir de la semana que viene. Porque sabes que aquí el odio okay. es la madre de todos los vicios, pero menos mal que uno no lo agarró por el vicio, sino por hacer
0: eh, generación de por contenido
1: hacer. y cosas de eso. Si no, imagínate.
0: Sí, sí, por supuesto. No, bueno, es aquí estamos usted. en Venezuela...
1: Usted, usted es una de las personas, aparte que es mi amigo hace muchos años, hermano mío, y amigo de mi familia Este, siempre es un gusto conversar y, y una de las cosas bonitas que, que, que tienes tú, es que tú eres de los optimistas y redentos, tú eres uno de los que se regresó a Venezuela en vez de irse, pues te fuiste en tu momento y sí te lo tenía que hacer y apenas terminaste, te devolviste rapidito porque ese era el plan inicial, me imagino
0: Sí, sí, eso es correcto, este cuando me fui para Estados Unidos, pues me fui en, en, en un momento eh, para cumplir con un protocolo de de, de los papeles de, de, de mi suegra. En ese tiempo, este, nos quedamos, nos fuimos quedando y, bueno, eh, por medio de un amigo, traté de hacer cambio de, de, de estatus, pero en vista de que se tardaron en contestar, pues también decidí venirme ya, ya tenía planificado venirme porque tengo tantas cosas aquí pendientes y aparte de que bueno, yo creo creo en mi país, creo que, que todavía no por delante un, un porvenir, porque dice la palabra, un porvenir que cre sé que, que será bueno eh, para nosotros los venezolanos de bien que queremos recuperar este país ponerlo a producir como debe ser por lo menos, darle, educar a, a nuestros hijos y nietos para que sepan que tienen un país que vale la pena trabajar por él.
1: Bueno, esa es la idea, porque hay muchos que cuando salen, lo que se dedican es a hablar peste del país, ¿no? Cada vez que hay algo malo, bueno, vete para Venezuela para que tú veas. Eh, cada vez que alguien roba sí. algo, ladrones son los que tenemos allá. y Si se pasa cualquier cosa negativa, bueno, allá sí es malo, aquí está todo bueno. digo Bueno, es un récord, o sea... Tú, un record, o sea Tú mismo te vas a echar sí, bueno, mal de tu propio país, ¿no? me
0: imagino que no es la idea. ¿no? Sí, bueno, sí bueno, tú sabes que del, del árbol caído todo el mundo quiere hacer leña. este Si sí, también hay mucha gente afuera sufriendo y anhelando estar aquí, mucho por alguna situación eh, política, hubo gente que en su desesperación con todo el respeto y entendimiento vendieron todo lo que, que tenían aquí y se fueron a vivir buscando un porvenir para sus hijos, que, que no se le ofrecía el país en ese momento. Y ahorita, cuando estuve en Estados Unidos, muchos me manifestaban, para me quiero ir, pero no tengo cómo. Me gasté todo, no tengo nada que hacer allá. Entonces, allá prefieren seguir el sistema americano, que es por lo menos en los Estados Unidos, hablando de los Estados Unidos, la gente quiere seguir el sistema americano de, de pagar una renta, de, de que nada termina siendo tuyo.
1: Pero bueno. A mí me agarró, sí. hablando de leña, a mí me agarró a leña pura por aquí lejos el, el, este coronavirus. Me agarró esta pandemia lejos en la casa. Y oh, bueno, sí, bueno sí, esperando terminar este show para, para eventualmente uno cuando se abran la frontera trataremos de, de regresar. ¿Cómo está llevando esa cuarentena, hermanito? Cuéntame eso. La gente dice que, que los bueno, hermanito que los, es... los humoristas no se aburren nunca, eh, ni en los momentos más complicados. Eso es verdad, o es un mito.
0: No, no. Como todo el mundo, yo, yo, nos aburrimos. Eh, nosotros sentimos igual que todo el mundo. O sea, somos eh, seres humanos comunes y corrientes y padecemos lo mismo que padece todo el mundo. O sea, yo ahorita estoy en mi casa con la buena suerte que cuando se puede salir puedo acercarme un momentico a, a un terreno que tengo aquí cerca donde voy a hacer mi casa, donde estoy haciendo mi casa y por lo menos la familia y yo tenemos el chancecito de, de, de agarrar un poquito de aire libre para distraernos no sí, porque pero es y con respecto
1: que, que, que ya tiene las bases pero todavía está abierto y ahí si sí hay distanciamiento social suficiente
0: total hay un distanciamiento social por el terreno es bastante grande y yo le hice un jardín bien chévere y mientras yo estoy haciendo la parrilla por allá tú estás sentado, mi esposa está sentada eh, 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 lejos de mí escuchando una musiquita, nos hacemos señas cualquier cosa, no no tan distante pero, este, pero sí la pasamos bien, pero igualmente te digo que en este momento me ha escrito me ha escrito mucha gente eh, eh, para hacer el live y, y de verdad que he rechazado mucho, pero no tengo ánimo honestamente eh. Hay días donde amanezco muy preocupado. este, Hay días donde la musa no no, no está conmigo y yo de verdad prefiero, eh, como dicen, hacerme loco. Y de verdad que hay días, eh, te lo digo hermano, que no estoy de humor, este, no tengo ánimo de, de, de nada y para nada. Entonces, Por eso te agradezco
1: que, que me haya hecho esta deferencia de la, de la llamada. Lo que pasa es que yo soy como el padrino, yo te hago una oferta que no puedes rechazar
0: que tú no puedes rechazar pero bueno hermano ahí vamos este, campeando de esto ojalá ya pronto podamos ver una lucecita al final del túnel aquí en Venezuela está bastante difícil no imposible pero sé que vendrán mejores tiempos y bueno solo a la de la mano de Dios podemos esperar que eso se hace
1: ¿cómo se asumora en Venezuela o en un país que que para ti porque tú te fuiste eh, viniste Mientras vivías allá en Estados Unidos, o fuiste a Caracas, yo estoy por aquí fuera, pero tú llegaste, estando en Estados Unidos, viajaste a Caracas varias veces, no te despegaste nunca de, del país, tienes negocios ahí también de tu emprendimiento. Sí, que, no, nunca. Que, que, que siempre han estado pendientes, pero pero ¿cómo se asumó ahorita en medio de tantos problemas? Porque aparte de todo lo que se vive en Venezuela, ahora resulta que hay coronavirus también, o hay pandemia, o hay, o hay prohibiciones de salida y de reuniones públicas.
0: Sí, no, cuando apenas llegué, el 20 yo llegué el 20 de enero, ya gracias a Dios el primero de febrero tenía trabajo y empezó la gente que, que sabía que yo había llegado nuevamente a Venezuela, eh, empezó a llamar y a llamar y, y, y empezamos a hacer los contactos y ya teníamos una agendita eh, chévere para, sí. para, para trabajar. Después, para nosotros despachamos contacto rápido, no
1: fracos, rapidito.
0: Sí, llegado, el... <risa> rápido. Oye, ¿verdad que cuando yo llegué no vimos nosotros, apenas llegamos, me, nos metimos dos fraquitos, despachados urgentemente. Para pa ponerse al día. Sí, y, y no, y nos, quedado, nos quedó tiempo para ponernos al día, o sea, faltó tiempo. Y bueno, y aquí en la, en la suspensión, obviamente eso afecta los ingresos para cubrir las responsabilidades familiares, este, porque ahorita todo es, se te va en... Tienes que comprar comida, este, pagar algunos compromisos que tiene y no está generando nada. Y a todos se nos ha puesto la situación difícil. De verdad que eh, a mucha gente cercana y cercanos y familiares de esos amigos cercanos, bueno, las historias, los cuentos de, de la necesidad que está pasando, la gente ahorita no son nada agradables para sentarse a veces 40. como dicen a llorar, pero bueno.
1: Por eso te preguntaron cómo, cómo, cómo veías todo el panorama para en medio de ese rollo a, a hacer humor, porque de algo hay que agarrarse para hacer humor.
0: Sí, no, yo, yo por lo menos te puedo hablar de mi caso, Robert. yo Yo este, en estos días me he pegado en unos podcasts con, con unos live, perdón, que, que he estado haciendo con gente, pero de verdad eh, ha sido muy serio, no. no, no no hemos tocado mucho inclusive el tema del humor sino más bien anecdotario de, de, de la rochela cuentos de la rochela pero que la gente lo disfruta mucho ¿sabes? esa, esa, esa parte anecdótica de, de la rochela la, 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 la disfruta mucho la, la gente de conocer el tras -cámara y de los programas humorísticos en los cuales participe pero yo ponerme a desarrollar una rutina eh, en este momento ve, te lo puedo decir Luis no, no no, no me da, no, no. Como dicen, fíjate no, 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 que, no... ¿tú, tío, que ¿tú? tú
1: mencionas eso de, de entrevista que, de, que has hecho y todo aquello, obviamente, eh, hablar contigo, el, el background inmediato es lo que, bueno, el personaje, eh, Carlos Rodríguez, eh, eh, un humorista venezolano de larga data, la nochela, los personajes, el come ovo, eh, que, que lo, qué sé yo, el, 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 el sí.
0: a anda vale
1: anda vale, pero lo que te digo yo es que por ejemplo eh, en mi caso, con mucha menos intensidad obviamente, porque eh, lo que yo hice tiene un impacto distinto y en otro sector pero yo a veces estaba en una fiesta y llegaba un señor al cuarto whisky ah, vamos a ver si tú sabes de pelota ¿cuál fue el pitcher que en el año 42, siendo zurdo ponchó a 14 pero le valieron 3, entonces oye, hermano, no sé ah, pero tú que eres un gafo, chico. tú no sabes nada de pelota, y, ah, Sí. Entonces cuando tú estás tranquilo, echándote un palo con unos amigos y tal, de repente aparece siempre alguien a hablarte de algo que tú no estás hablando en ese momento. Entonces, por eso es que yo de repente, me voy a hablar con Rafucho, lo llamo, eh, y bueno, si él quiere hablar, él si quiere decir un chiste, lo echa, si quiere decir un, con lo que sea. Claro. Pero no, pero no, no es la idea de, de no, 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 me parece como pertinente estar presionando a la gente. Le hecho un chiste, mira, habla aquí. Estamos hablando y, y, y me parece que es como de mal gusto cada vez que, que, que alguien ve. A, a, un, a un humorista, de decirle echamos un chiste. ¿Tú crees que yo estoy todo el día en, en modo chiste aprendido? ¿Tengo que trabajar? ¿Tengo que pagar? Tengo? No,
0: bueno, tú sabes, sí, tú sabes que la gente, yo una cosa que, 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 que yo respeto a, al público, porque con los humoristas es, es bastante distinto a, 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 a otros talentos, otros artistas, porque la gente siempre está entrando en confianza de una porque la, la risa es... Eh, todo el mundo se quiere reír, ¿sabes? Hasta la persona más cuadrada viejitos, señores de edad, señoras, tú pasas y te reconocen y te dicen algo. Ay, mire, va el hombre del chiste. ¿Cómo están los chistes en la mañana? Aunque no quieran escuchar el chiste, pero el chiste es, como dicen, el, 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 el tema de conversación, ¿no? Y yo, de verdad, respeto mucho... Eh, 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 que la gente, y, y, y me gusta mucho que la gente tenga esa actitud, que uno le inspire eso. Ahora, cuando de repente voy por una reunión, una fiesta, yo sí, casi siempre ahora voy a reuniones de, de mi amigo, de mi familia, de la familia de mi esposa. Siempre estamos reunidos en, en, en ese plan, ¿me entiendes? O sea, ese círculo ahí de amistad y familia. Y yo generalmente, si me echo unos traguitos, arranco solo sin que me pidan un chiste. Yo siempre tengo algún chistecito por ahí guardado, nuevo, viejo, o que tenga que ver con lo que estamos viviendo en ese momento. Siempre sale algo, ¿no? O las anécdotas como sacamos... el gato.
1: Eso, 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 eso como que... No Exacto. Que... Y es una de las, sí, las que es... más cuentan ustedes.
0: Sí, el gato, nosotros tenemos muchas anécdotas, pero eso es cuando uno está así medio alicorado, sabroso, que está, este... Eh extrovertido y uno se atreve este, a, 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 a contar todas esas anécdotas rocheleras y de los amigos, por lo menos yo de verdad que eh, 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 disfruto mucho esos cuentos de, 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 de tanto del gato como las maldades que le echó a Jordi, al Porto a Tommy Pana, y bueno, y que por cierto también, también monta gran parte de esas. Maldad y esa broma también en el Instagram y la gente puede ver sí, en bueno, YouTube también están y en YouTube y toda esa vaina tiene una historia para contar y es una gozadera que entre nosotros mismos los los lo, lo rocheleros y los moristas cuando nos reunimos siempre sale alguien me dice me dice Carlos cuenta cuando le hiciste esta alba en este carajo se han convertido en, en anécdotas propias de la fiesta nuestra entonces siempre sale un chiste, una anécdota. Y entonces el cuento uno y si está otro se recuerda. No, y el de tal vaina, ¿te acuerdas cuando le hiciste esta vaina? Lo llamaste y le hiciste? Y entonces son cuentos y la gente lo disfruta mucho. Pero eh, eh, realmente eh, también el, el, el madurar, cuando tú creces, obviamente tú sabes que tienes esa paciencia con, con la gente si no estés de ánimo. Te tienen que salir con una pesadez muy grande para que uno le salga con una pesadez. Este, pero es que siempre hay, pero son
1: poquitos.
0: Sí, son poquitos. Comparado con la gente que te dice cosas chéveres y que espera cosas chéveres de ti, siempre un, una sonrisa, un comentario. Este, porque inclusive esto eh, parece mentira, pero eh, eh, yo todos los días doy gracias a la profesión que tengo, porque inclusive esto abre puertas en el momento inesperado, el más inesperado te abre una puerta que tú no te imaginas me, me pasó hace poco iba bajando para eh, ahorita con este tema del coronavirus que no se sabe si hay que tener que si un, un salvoconducto que si yo iba en el carro y me tocaba mi día de gasolina y había estaba una cola y, una y estaba parando todo el mundo y para dónde vas tú para dónde vas tú y obviamente con la intención que muchos sabemos parando la gente ¿no? y, me, y yo tenía el, el, el tapaboca puesto y, y bajo el vidrio el tipo me dice dónde está tu tu salvoconducto, ¿Salvoconducto? Y yo le, un salvoconducto y yo le digo no, no, yo no tengo párate a la derecha pero entonces me dice, pájate a la derecha y me bajó la mascarilla y le digo, coño, brother, yo tengo mi vieja gasolina en el último esto. No, hombre, Rafucho, dale, tranquilo, mi hermano, un abrazo, dale, dale, Rafuchito.
1: Entonces...
0: <risa> muchos
1: años, muchos años, como si fuera de la familia.
0: Sí, exactamente, entonces, sin distinción de, ni de clase, ni de religión, ni... La gente cuando te tiene cariño, de verdad, uno tiene que apreciarlo y quererlo, pues es una... Es una ventaja en la vida Y te digo que es bien sabroso Sentirse querido por la gente Eso, es eso eh, describirlo de No 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 tengo palabras Cómo describirte de ese, ese ese sentimiento Cuando la gente te manifiesta el, el cariño Bueno,
1: sí, de alguna manera También en, lo, en mi parte me ha tocado aunque, aunque el nombre de este podcast Sea, se quiera Siempre se queja Porque eso era actor cordido Que... Me decía que iba a hacer una sección se que era siempre se queja porque yo dije que andaba preocupado y reclamando por todo pero bueno, ya hay que reclamar también los derechos y hacer las cosas como es debido pero bueno, claro, eh, es básicamente bien. queríamos hacer este contacto contigo este, no desde el punto de vista humorístico sino desde el punto de vista de lo que está pasando con la cuarentena y cómo está llevando todo eso ya supimos que con tu esposa vas con insistencia al terreno porque es la manera de estar por lo menos a 10 metros de las exigencias inmediatas de el día a día.
0: ¿Quién cocina? ¿Cocina tú o cocina ella? Sí, no, no, cocino yo. Siempre hacemos alguna parrillita. tú sabes, no Esa es mi la especialidad, hacer una, una, una parrillita allá en el terreno. Aquí este, compartimos entre todos, porque ya está aquí al lado mío, entonces dice mentira, ¿no? Y no, y está preguntando por el terreno. Pero aquí en la casa, mi suegra es la que cocina la, mayor, eh, la, la mayoría de las veces, y mi suegra es una señora portuguesa con, con una mano bendita que todo lo que hace le queda bien y los platos criollos que ella no se sabe los hago yo y, entonces, y mi esposa que aprendió a hacer unas grandes y buenas esponjosas en la mañana y nos tiramos unos grandes desayunos entonces íbamos compartiendo las labores culinarias de esta casa este pero en el terreno sí regularmente me encargo yo de todo lo que es la, la asadera que espero que cuando esté aquí en Venezuela tengamos la oportunidad de compartir una parrillita por allá por el, por el terreno
1: bueno, y con todos los planes que tenemos, que por fin lo vamos a concretar si Dios quiere. Ya tú sabes que quien si cocina
0: en, en Venezuela,
1: pero aquí me ha tocado que cocinar todos los días para no tener que pedir al delivery la comida cada rato. Así que
0: estamos en medio
1: de la pandemia esta reinventándonos e inventándonos una para cocinar.
0: ¿Y has comido mucho bife?
1: como dos veces que me dio chance, porque yo llegué y a los cuatro días cuarentena
0: sí, vale. era el hijo
1: mío y fue lo menos, lo, que, lo que menos hice fue verlo, porque para protegerlo a él, para protegerme a mí eh, decidimos que cada quien está en su casa que estamos cerca, pero ya aquí van a suavizar aparentemente todas las condiciones de la cuarentena y probablemente ya la semana que viene pudiera estar viéndolo, pero siempre con el cuidado y el distanciamiento y el
0: distanciamiento es seguro, hermano. Oye, Luis. Gracias. Hermanito, te agradezco
1: en el alma que me hayas atendido. Sabemos que estamos ahí, no estamos para mucho chistes y por eso quisimos más bien explorar otro lado distinto al, al meramente humorístico. Ya tocará hacer proyectos que estén directamente relacionados con el humor. Siempre sí. un placer hablar contigo, mi hermano Carlos Otaviano. Rodríguez Pimentel, mejor <ríe> conocido como Rafucho el Maracucho. Un abrazo, Va. hermanito. Un
0: abrazo, Luis. Gracias, pues, de verdad, hermano, por la conversación. Por lo menos me cambió el ánimo un buen rato. Y e hicimos algo distinto en esta cuarentena. Estamos pendientes y que eh, Dios te cuide. Y, y espero verte pronto por aquí, por Venezuela, mi hermano. Gracias.
1: Gracias, hermanito. Carlos Rodríguez, Rafucho el Maracucho, estuvo con nosotros acá en Sequera. Siempre se queja. Y hacemos la pausa última de este podcast y ya venimos. Bien, y ya en la parte final de este podcast con invitado especial, queremos agradecer una vez más la presencia y el tiempo que nos dispensó Carlito Rodríguez en medio de su descanso obligado, como el descanso que tenemos todos. Pero el mensaje que nos dio fue bastante claro. Optimismo en Venezuela, optimismo en que... Con trabajo todo puede resolverse, siempre pendiente de tener algún plan, siempre con un proyecto de vida, de trabajo, de construir cosas. Y eso es lo importante en épocas como esta, en las que definitivamente eh, la gente que piensa en positivo obtiene seguramente mejores resultados que aquellos que viven derrotados desde que se levantan. Así que a ser optimistas, a seguir el ejemplo de lo que Carlitos les comentó, a trabajar, a esperar con paciencia que esto se restablezca y después, bueno, seguiremos haciendo nuestro trabajo, él dedicado a su humor y a su emprendimiento como lo ha hecho hace muchos años y nosotros pues por la senda de lo que nos toque hacer en el mundo laboral muchas gracias por estar con nosotros y por habernos acompañado en este capítulo en este episodio de Sequera siempre se queja chao
0: Y esto fue Sequera siempre se queja